1: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano, AM790 Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago?
3: Muy bien Sergio, la verdad muy bien, muy contento, vos sabés que yo soy de, de los que disfrutamos mucho haciendo esto, eh, podemos expresar nuestras ideas y bueno, ayudar a, a, a que la, la, nuestra audiencia digamos, reciba una mirada que a veces intentamos que sea aguda y con invitados muy especiales eh, para, para llegar con el análisis de los temas, ¿no? pero hoy me parece que tenemos un plato fuerte.
2: Tenemos una sorpresa al público porque invitamos nada más y nada menos que a Gaby, pero si ustedes la conocen porque eh, es una de las estrellas de este medio eh, y ya, bueno, en este año que venimos trabajando creo que hemos desarrollado un vínculo de amistad y de respeto mutuo. ¿Cómo estás Gaby? Un placer tenerte con nosotros.
4: Santiago, Sergio, de verdad un verdadero placer estar aquí porque los admiro, porque los escucho. O sea, ustedes están en mi top five de los
0: programas <risas> Va
4: a ser difícil porque llegarles al nivel de ustedes no está fácil. No,
3: no, no, Qué notable porque decimos no, nosotros, pero la, la que verdaderamente es la más conocida y la que se ganó tantos seguidores es Gaby. Nosotros en realidad somos
2: iniciados en esto apenas, ¿no? Totalmente. Gaby, tenemos un, unos temas que queremos hablar contigo, con por tu experiencia, por tu historia de vida eh, y por tu visión, por tu, por tu conocimiento. En particular, eh, con Santiago, con. Eh, bueno, venimos charlando también, con, con, por supuesto, con Fabián Calle, de eh, este cambio tan súbito que ha tenido la administración Biden respecto a Venezuela, un país que, bueno, para vos es muy especial, a nosotros nos duele y nos preocupa y nos ocupa por razones obvias. Eh, aquí ha habido un giro. Algunos lo llaman pragmático, otros lo llaman dogmático. Lo cierto es que eh, de la noche a la mañana prácticamente eh, ha cambiado la política de Estados Unidos respecto a una dictadura en América Latina simplemente por una cuestión de negocios, no, por una cuestión de, eh, del petróleo, dejando de lado valores, dejando de lado principios, eh, cuestiones reputacionales. Es cierto, hay una negociación en México entre el gobierno y un sector de la oposición, no toda la oposición. Eh, que está llegando, veremos a qué clase de acuerdos y qué verosimilitud tiene esto al futuro. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo lo, cómo lo vives? Primero, como venezolana que vive en Estados Unidos, y segundo, más analíticamente, ¿qué nos puedes contar al respecto?
4: Bueno, partiendo de lo que es tu introducción, yo creo que es ambas, pragmático y dogmático y lo voy a explicar más adelante, sin embargo para mí no fue súbito, yo creo que desde el primer día que entró la administración de Joe Biden la intención de ellos era abrir un proceso de relaciones, sin embargo a ellos se les complicó en el mes de marzo, la primera vez que visitaron Venezuela cuando tenían una excusa perfecta, que era justamente el tema de la invasión de, de Rusia a Ucrania, porque uh -huh. los senadores, no solamente los republicanos, sino los demócratas, fueron muy tajantes en eh, justamente plasmar la realidad, es una negociación contra un régimen terrorista, narcotraficante, que adicionalmente no te va a suplir de petróleo de la manera en la que tú quieres, o lo hará a un nivel muy, muy bajo. Tomando entonces en cuenta eso, ellos se la venían, tuvieron que esperar esas elecciones de medio término, y aquí entre un elemento político que da mucho dolor, porque dicen que al eh, los republicanos haber arrasado en Florida, ese público es justamente el que contiene este tipo de políticas estadounidenses, eh, ellos ya la tienen como perdida y por tanto podría ser aún más agresiva esa apertura con el régimen de Nicolás Maduro, un régimen que apenas esta semana, según informes de Insign Crime, se dice que se convirtió en el cuarto productor de droga a nivel mundial, entre el 10 y el 20% de la droga del mundo está circulando a través de nuestro territorio y estamos hablando de diálogo, abrieron la frontera con Colombia y los, las rutas normales, lo tuvo que reconocer Gustavo Petro, no existen para ellos, siguen 200 trotarchas ilegales en donde hay más de no sé 600 millones en comercio ilegal de contrabando y así se quiere quedar Venezuela, entonces ¿Cómo hacer una negociación política ante todos esos escenarios? No sé si ustedes quieren que vayamos puntualizando uno a uno para, para ir haciendo la dinámica, porque son muchas cosas, ¿no?
2: Sí, claro. Gaby, eh, con Santiago y con Fabián tenemos una visión crítica de lo que pasaba previamente. Yo creo que eh, no, no fue exitosa la experiencia de Guaidó. Eh, la oposición en Venezuela es corresponsable. Los, no, no totalmente, obviamente hace lo que puede, pero es corresponsable también, en algunos casos, por haber estado demasiado cerca del de gobierno eh, chavista, del de gobierno de Maduro, en otros casos, por tal vez posturas demasiado rígidas en algunos momentos. Lo cierto es que eh, eh, esto no nos gusta, lo anterior tampoco, por ahí es una visión demasiado desapasionada la nuestra. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos puedes decir al respecto?
4: Sí, bueno, una de las cosas que dicen los negociadores es: si no tienes otra propuesta, esta es la única que tenemos y claro. lamentablemente los venezolanos tienen una sola opción. Con respecto a, a lo que fue el gobierno interino, yo creo que sí se podían alcanzar unos, eh, unos temas fundamentales, sin embargo, nos quedamos a mitad de camino. Yo creo que la oposición venezolana, primero está ese tema de algunas relaciones poco exitosas y además oscuras con el régimen y lamentablemente es así, está un tema de corrupción, lamentablemente ellos ni siquiera habían llegado a tener un poder real y hay evidencias de que robaron en empresas internacionales eso es lamentable pero yo creo que esa estructura de máxima presión que había implementado la administración de Donald Trump tenía muchísimos aciertos. Sin embargo, nuevamente el diagnóstico se nos quedó corto porque no se trata de una dictadura tradicional de política en donde los militares iban a decir esta presión es muy grande, mejor me retiro. Esos militares están involucrados en narcotráfico, es decir, ellos buscaban esas renuncias militares pero habían muchos otros elementos, incluso la vida de ellos peligraba si había algún tipo de traición, hicieron un coqueteo eh, que no llegó a mucho fueron dos apenas generales que salieron y allí se quedó en el camino y adicionalmente yo siempre recuerdo un episodio la semana antes de que decretaran la pandemia cuando justamente las personas todas nos encerramos en ese mes de marzo Vino de urgencia, de, de la nada, de sorpresa, el presidente Duque de Colombia y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Se reunieron de emergencia con Donald Trump, fueron al Comando Sur, tenían los barcos en todo el Caribe de Estados Unidos. Había un movimiento específico y al parecer habían unas conversaciones internas y nos agarró la pandemia. Jair Bolsonaro le dio COVID aquí decían que se lo había contagiado a Donald Trump y allí murió el tema de Venezuela por lo menos por nueve meses. Vinieron las elecciones y todo cambió. Yo creo que Estados Unidos de verdad tenía un compromiso, conocía muchísimos funcionarios del Departamento de Estado eh, que estaban plenamente eh, abocados a este tema, lamentablemente ahorita se perdieron al menos dos oficinas, estaba la oficina de Carrie Filippetti y de Elio Daybrands con sus equipos dedicados a Venezuela, ahorita no existe una sola oficina dedicada al tema, así sea, combínalo, Cuba, Nicaragua, Venezuela no existe para las dictaduras no hay una oficina específica que trate ese tema. Entonces, es parte de lo que yo creo que si hubiese podido hacer mejor, no llegó a nada, y obviamente lo que ustedes dicen, esta estrategia falleció... Duele decirlo, pareciera que Nicolás Maduro ganó y ahora se va a una mesa de negociación con mucha fortaleza. Yo recuerdo en el mejor momento del gobierno interino cuando más de 60 países estaba apoyando esta estrategia de máxima presión. Una persona me dijo, este es el momento de sentar a Maduro a negociar. Claro. Y a mí me pareció impensable. Dije, ¿cómo vas a negociar si ya ganamos esto? Ese era el momento de sentarnos a negociar. Estamos negociando ahora, cuando la plataforma unitaria no tiene ni una sola que, cosa que dar, y allí entra el, el pragmatismo y el dogmatismo del de gobierno estadounidense. Primero, tienen una línea ideológica que comparten, podría ser, lo presiona el hemisferio porque ya no hay grupo de Lima ni nada y Estados Unidos no puede sostenerse en esa estrategia, o... El tema práctico. Francia ya estaba presionando. Quiero el petróleo venezolano que se claro, abra al mercado. Claro, Estados claro. Unidos se hace mejor con ese petróleo claro, que dárselo claro. a alguien más.
3: Gaby, eh, como, eh, qué, qué apasionante, qué, qué, sí. qué extraordinario, pero sin querer de ninguna manera, porque creo que es la prioridad del de tema Venezuela, mantenerlo en foco, me parece que. Ir un poquito para atrás en la historia y ampliar un poco la perspectiva me permite por lo menos plantear un tema que me parece que lo vamos a tener que llevar a la pausa y, y, y desarrollarlo en el próximo bloque. Digo, la realidad es que cuando, cae la, cuando la Unión Soviética cae y se disuelve teníamos un solo gobierno de este tipo en la región que era el de Cuba. Hoy en día tenemos Venezuela, Nicaragua, Cuba, tenemos Argentina que se recupera y cae, tenemos a Colombia que bueno, que tiene un gobierno, tenemos a Bolivia, tenemos a Ecuador, que bueno, que ahí de momentos parece que se recuperan, en otros momentos retroceden, Chile ahora tiene un gobierno de izquierda, es decir, eh, me, me da la impresión que hay algo que nosotros que somos los, se quiere, digamos, de, de los residentes americanos de origen latinoamericano, bueno, conectamos ahí, me parece que tenemos muchas ganas que Estados Unidos realmente tenga el liderazgo en la región y que nos ayude a todos a no estar así como estamos, el caso de Venezuela, que es el que no me interesa abandonar, pero proponer que ampliemos un poquito el análisis en tiempo y en espacio a ver cómo podemos ayudar a los Estados Unidos, que vos recién estabas explicando, no hay una mesa para las dictaduras, a que realmente eh, eh, Estados Unidos, cómo, cómo puede pasar en el patio trasero de Estados Unidos, que habiendo caído el foco infeccioso que era la Unión Soviética, teníamos un problema y ahora no sé, podríamos decir, tenemos cinco, seis o siete problemas en la región, ese era el punto que yo te quería plantear a ver si, porque entonces conectamos con los problemas de toda la región ¿no? claro parece, que, Gaby, a que a sí, a Rusia
4: le sumo, China e Irán no, unos claro. especiales,
3: como, como, para, como para hacer digamos <risa> una, una sopa macabra
2: ¿te parece Gaby? si en un ratito regresamos, luego está muy breve pausa por favor no se vayan, es un placer tener a Gaby Peroso con nosotros enseguida volvemos aquí con más poder y dinero Y nada menos que a Gaby Peloso. Gaby, gracias por acompañarnos. Eh, Santiago dejó una inquietud pendiente, ¿no? Y es eh, a casi 30 años de la caída de la Unión Soviética, veníamos con un problema serio en la región que era Cuba. Hoy tenemos muchos problemas en la región. Y, y tú le agregaste, no solamente eh, es el hecho de tener estas, neo, estas nuevas dictaduras o democracias frágiles y muy volátiles, sino encima la presencia de otras dos potencias extranjeras que han ganado y siguen ganando terreno en la región como China y, además, y como Irán. Todo,
3: toda la intervención bien específica y detallada que hizo Gaby, que me parece que seguramente debe haber problemas similares en otros países, lo que me hace pensar es cómo se puede ayudar a que los Estados Unidos lo hagan mejor para que no tengamos estos problemas en la región.
2: ¿Cuál, cuál bueno. es tu visión, Gaby, por favor?
4: es que aquí hay como varios elementos y modelos en juego. En primer lugar, la izquierda lo hace bien y lo hace a largo plazo. Y eso mm. siempre ha sido así. Si uno se pone a buscar algunas declaraciones que daba Hugo Chávez, que fundó ese socialismo del siglo XXI, que está en su mejor momento en este momento, él hablaba de que en el 2021 esa espada de Bolívar que camina por América Latina iba a estar instaurada. Y lo logró. Estamos justamente eh, muy cerca de ese año, bueno, ya lo pasamos, y allí está, no solamente eh, las naciones que ya coqueteaban con eso, sino países como Colombia y Brasil, que eran eh, impensables. Bueno, Brasil estuvo de la mano de Hugo Chávez, pero por ejemplo, el tema de Colombia era la joya de la corona y se logró. Y se logra primero porque ese foro de Sao Paulo de todas esas organizaciones, trabajan a largo plazo y lo van haciendo y van minando los países. Otro modelo importante que no sé si ya tenga que ver con izquierda y con derecha.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory... Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
4: Es el tema de cómo se manifiesta la liga entre lo que es la mafia, el narcotráfico, el terrorismo, el crimen con el gobierno todos esos elementos terminan legitimizando, o sea, haciéndose legítimos, eh, lo que es crimen lo convierte en un hecho político y lo vuelven a cambiar, eso es súper peligroso porque primero les da recursos ilimitados y adicionalmente crea unos elementos de represión muy graves, entonces... Eh, ese es otro tipo de gobierno que no necesariamente obedece a estos grupos y adicionalmente un Estados Unidos que ahora como está tan polarizado, fluctúa entre algo muy a la derecha o muy a la izquierda y obviamente no hay continuidad en las políticas estadounidenses, adicionalmente le perdieron el respeto a Estados Unidos, se sienten que tengo a Rusia y a China aquí y a mi Irán de tercer aliado peligroso y... Estados Unidos dejó de ser esa figura hegemónica de la que ellos además temían, en donde adicionalmente se daban recursos bastante eh, eh, significativos a cada uno de esos países y había una especie de compromiso todo eso se rompió porque China empezó a dar préstamos, se apoderó de todos los puertos, o sea tú le preguntas a un gobierno de izquierda y de derecha y con los chinos no se meten y no, por el... supuesto.
3: pero por ejemplo en, en el caso de los avances de China, eh, nosotros notamos en el sur del continente, y eh, lo hemos dicho en algunos programas de poder de dinero que Estados Unidos tiene una posición muy de prohibir o presionar a los gobiernos para que no tomen el intento de asistencia a China, pero no ofrecer ninguna opción a cambio. Entonces, en algún momento esto se desborda y nosotros vemos también, Gaby, que hay un grave riesgo en eh, una administración tan fallida como la del presidente Biden. ¿En qué sentido? Eh, no nos olvidemos que a nivel mundial el modelo, eh, eh, como dice siempre Bernstein, en reputacional, en valores, la democracia y por supuesto, digamos, el modelo capitalista donde todo se junta, un modelo político y económico que, que, que ha permitido eh, ubicar a los Estados Unidos como la nación más importante del mundo. De repente, nos encontramos con que Estados Unidos sale eh, de una manera lamentable de Afganistán. Eh, comete un error en materia política internacional, en definitiva, la culpa es de Putin que invade Ucrania, pero, digamos, ya Donald Trump lo ha dicho varias veces, este problema se veía venir y los Estados Unidos no actuó como correspondía. Posteriormente, China. China avanza por todos lados y recién parece que Trump es el que se da cuenta que había que hacer algo con China. Encima, ahora tenemos inflación y se viene encima un problema de recesión que ya está empezando a impactar en la calidad del empleo. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros tenemos para mostrarle a los países de la región frente a los cantos de sirena de, eh, de Irán eh, y de todos estos países de China, digamos que vienen con su eh, carpeta bajo el brazo? Y Vos dijiste algo sensacional recién. Cuidado que estos tienen políticas de largo plazo. Vos no podés ser errático para combatir este fenómeno que infecta todo el continente.
4: Estados Unidos actualmente no tiene una política para Latinoamérica sólida y con pequeño, mediano y largo plazo, lo vimos en la cumbre de las Américas, estuvieron fluctuando y adicionalmente los países se pusieron de acuerdo, imagínate, en torno a Venezuela, un López Obrador que no es un líder regional ni mucho menos, le terminó deshaciendo esta cita hemisférica y Estados Unidos quedó descolocada, y, y claro. de una manera tan burda porque al final eres Estados Unidos no están dando propuestas en la región lamentablemente ese es otro de los grandes temas este se hacía antes a través no sé ustedes lo sabrán mejor el Banco Interamericano habían propuestas es decir estaba aquí en la licitación los chinos pero los estadounidenses estaban compitiendo eso parece que dejó de suceder, y China adicionalmente todo abaratado, todo, todo fácil, porque justamente ellos entienden que tienen que tener ese mapa, que cuando uno lo ve, ese mapa de satélites y puertos, ves cómo tomaron toda la región y es peligrosísimo, entonces, Estados Unidos se le agotaron las propuestas, siguieron dando dinero como para combatir el tema de la migración, pero ya sin, sin algo sólido, y no hay una política, y adicionalmente la política que podían tener, por ejemplo, con casos como Nicaragua, Cuba y Venezuela, se le disolvió, si con la organización de Estados Americanos se llegaban casi a los votos, pero no se llegaba a una carta democrática ni nada, en este momento es cero, es cero porque los votos están en contra, se quedan, no sé, Estados Unidos, Canadá y Paraguay de un lado y los demás para el otro, entonces eh, no hay política y adicionalmente la realidad lo sobrepasó y también todavía no tenemos una definición de por lo menos la administración de Joe Biden hacia dónde va porque sigue diciendo que la política de paz total es buena para Colombia. Realmente eso es bueno para Colombia, quiere a, más apertura con Cuba, más apertura con Venezuela. Es decir, quizás su intención es completamente distinta a lo que fue ese Estados Unidos que sí si había deterioro de la democracia era tajante, a veces es más tajante con Salvador que con países como los nuestros, entonces cuando ya tú estás dando un giro a tu ideología, donde ya el socialismo y el comunismo no se condena como, no sé, lo veíamos en una serie, en una serie de Lucille Ball que casi perdió su carrera porque en algún momento había firmado como comunista, antes era impensable hablar de eso y ahora es cada vez más natural y es, eh, está de moda.
3: ¿Qué les pasa a los demócratas, Gaby? Porque cuando nosotros éramos chicos, por ejemplo, eh, uno veía a los Estados Unidos eh, y, bueno, uno decía hay republicanos, hay demócratas, por ejemplo, a mí no me, no me simpatiza en los aumentos de impuestos y todo eso, entonces prefiero a los republicanos, pero los demócratas iban más o menos en un mismo rumbo de país, ¿no es cierto? Y ahora, de repente, los demócratas eh, es como que fueran, como que han sido contaminados por ideas socialistas, comunistas. ¿Qué está pasando?
4: Mira, eh, tal cual, Hay, yo quisiera como que rescatar, no todos los, son progresistas y liberales y, y se van a este lado, lo que pasa es que también yo creo que esto es como un movimiento mundial, todo este tema globalista del foro económico mundial ha impactado en todos los países y va calando muy bien, así como nos pasó aquí en Latinoamérica, esas tendencias son líneas globales que establecen unos negocios bastante jugosos y unas ideologías que adormecen a las sociedades, entonces es una fórmula bien interesante, y yo creo que esta fórmula... Eh, la está adoptando parte del Partido Demócrata y van jugando internamente. Si pierdes, los progresistas deberían estar más. Ahora el nuevo Speaker of the House, el nuevo Nancy Pelosi, es un hombre muy progresista y seguramente la discusión interna fue ahí como Joe Biden no lo está haciendo bien, en teoría es esa figura de centro, nos toca a nosotros. Eh, claro. demostrar y vamos a ver si ese candidato va a ser así ojo, Estados Unidos se ha polarizado muchísimo, o sea, claro. a veces uno oye las dos cosas y dice, Dios mío que venga un tercer partido que le ponga orden a todo esto, porque entonces mientras estos se vuelven más liberales los otros también van a extremos, entonces todo eso daña y a mí lo que me preocupa es que lo veo como en, mis, en nuestros países, estamos satanizando todo, todo está gravísimo, ninguna institución sirve y cuando tú rompes esa línea de cosas que siguen siendo fuertes en Estados Unidos, puede venir cualquier cosa. Y así es no en nuestros países. Nos no, no falta,
3: Sergio, para otra, para otra entrevista. El, el la contraparte de todo esto en la reconfiguración del poder económico y financiero de los Estados Unidos Bien. en el mundial. ¿no? Sin duda, Gaby, estamos
2: súper agradecidos por tu generosidad, gracias. por tu aporte, eh, ojalá podamos volver a charlar contigo prontito, te mandamos un fuerte abrazo, ustedes no se vayan, volvemos enseguida con más poder y dinero aquí en americano AM 790 Radio Libre.
4: Gracias. Muchas gracias.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y e Dinero aquí en Americano Media. Tuvimos el placer, Santiago, recién de tener con nosotros eh, a una el colega aquí del americano de Radio M790, Radio Libre, eh, Gaby Peroso. Eh, me quedaron dos reflexiones que quiero compartir contigo eh, como, a, a modo de síntesis. ¿no? Eh, primero, un tema que ya tratamos incluso con, con Fabián Calle en programas previos, y es eh, este... ...esta política... ...pendular, ambigua... Eh, ...yo diría... Eh, ...en algún sentido difícil de comprender... ...de la administración Biden... ...por ejemplo de no producir petróleo... ...en Estados Unidos y sí producirlo... ...en Venezuela como si la cuestión ambiental... ...tuviese un impacto distinto porque es en otro país... ...como todos sabemos que esto es una cuestión... ...de cambio climático eh, global ¿no? Eh, claro. ¿Por qué no producirlo... ...dentro de casa, generar trabajo... ...en Estados Unidos, generar oportunidades... ...y, y sobre todo... Eh, incluso oportunidades de recaudación dentro de este país, ¿no? El, claro. tiene un potencial espectacular en materia petrolera eh, y por tal vez eh, la presión de los grupos eh, demócratas pro medio ambiente que aparte aportan mucho en las campañas bueno, se prefiere eh, hacerlo en Venezuela o por ejemplo tener un acuerdo con Arabia Saudita ...con costos no menores en materia reputacional... ...y de ambigüedad en política exterior... ¿no? ...o sea, es como que la política doméstica... ...predominara por sobre los intereses... ...nacionales de Estados Unidos... ...en materia de política exterior... ...generando externalidades negativas... ...muy significativas en materia reputacional... Eh, ...para un país que es crucial... Eh, ...como Estados Unidos, ¿no? Punto número uno... ...y punto número dos... Eh, ...yo creo que... Eh, ...enfatiza esta idea de eh, que desde el punto de vista político, electoral, bueno, lo que pasa en política exterior tiene menos impacto localmente que lo que pasa en política doméstica, ¿no? Como si, eh, por lo menos en la visión de la Casa Blanca, el impacto electoral que esto puede tener en estados donde la comunidad latina es significativa, como la Florida u otros, ¿no? Porque cuando uno ve el electorado de origen hispano, cada vez más significativo en Estados Unidos, bueno, como que eso tiene, eh, curiosamente, menos importancia relativa que eh, satisfacer la capacidad de presión de grupos eh, como los que supuestamente defienden el medio ambiente, eh, que claramente no lo hacen porque en todo caso lo defienden dentro de Estados Unidos y no en el resto del planeta, porque independientemente de lo que ocurra con la producción petrolera, el petróleo hace falta y por algo eh, está este acuerdo con Venezuela para autorizar la producción de empresas norteamericanas allí, ¿verdad?
3: Totalmente, mira, eh, bueno, yo a veces soy un poco, naturalmente que yo no soy el politólogo del, de, del grupo, bueno, tenemos a vos y a, y a Fabián Calle, ¿no? Pero eh, yo, yo veo claramente un tema, el tema de, del déficit de, de liderazgo, es decir, a mí me lo que empezaste... Tu primera reflexión, hablando del tema de Venezuela. Contaminás Venezuela, no hay problema. Está todo lo reputacional, todo lo que dijiste. Eh, hasta, si se si, si quiere, ni siquiera geopolítica, geográfica. ¿A qué distancia uh -huh. está Venezuela de los Estados Unidos? Es claro, decir, claro. de última, de, está bien, estamos de acuerdo, es una agenda globalizada, pero eventualmente estamos en los Estados Unidos y algo ocurre, no sé, en Australia, en una de esas menos... El impacto eh, no, no es tan directo. Pero lo que ocurre en Venezuela, llega a haber un derrame de petróleo en Venezuela, están en el mismo Golfo de México prácticamente, este, claro. llegando a las costas de Texas, de Florida. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando acá? Después, eh, el tema reputacional. Yo creo que eh, de, en, en varias entrevistas de distinto tipo hemos eh, hablado de... de me, me los traen de nuevo a la, a, la, a la cabeza. Uno de los temas es eh, qué significa ser líder. Una de las cosas que significa, uno de los atributos del liderazgo es bueno tener cierta capacidad de anticipar lo que viene o lo que va a ocurrir. Además, si vos sos líder en los Estados Unidos, eh, tenés un desafío mucho más grande que un líder en otro país, porque los Estados Unidos lidera el mundo, pero hay una cosa que vos tenés... Eh, resuelva, resuelta, podéis influir sobre cómo va a ser el futuro, mucho más que cualquier otro líder en otro país del mundo porque vos claro. sos los Estados Unidos la pregunta es, vos creés comprendés que los Estados Unidos es el país más importante del mundo, comprendés el papel que toca jugar vos entendés que el poder que no se ocupa, lo ocupa otro y que después no solamente en la base de prohibiciones, no acuerdes con China, no aceptes la influencia rusa, no aceptes el gas ruso, no aceptes que China, que China haga tal otra, solamente prohibiendo eso no se va a poder ejercer el liderazgo, es decir, los espacios que dejes vacíos en algún momento, alguien los va a ocupar, es lo que están tratando de hacer los chinos, y si querés que te diga algo, si eh, la, el liderazgo norteamericano no se recupera, eh, lamentablemente esto va a pasar y hasta los entiendo a los chinos es decir vos tenés que ocupar el espacio y tenés que ejercer ese liderazgo ese liderazgo también se ejerce hacia adentro porque vos también planteaste eso en tu reflexión eh, hacia adentro desde el punto de vista de eh, los grupos de presión cuando yo tengo diferentes sectores como en el caso de los grupos ambientalistas los grupos WOC como dice Fabián Calle eh, y bueno, y ocurre de repente una emergencia a nivel mundial que está dada, hay muertos, muertos, decenas de miles de muertos, hay un continente que está devastado por esto que es Europa. Uh -huh. eh, vos no podés explicarle a tus grupos internos, miren, nadie abandona la agenda, aparte, te voy a decir la verdad, Sergio, yo tampoco. ...carezco de la comprensión de que esta es la única casa que tenemos todos por el momento... ...y que el mundo lo tenemos que cuidar, es decir, yo no tiro las cosas en cualquier lugar... ...los elementos contaminantes los cuido, las baterías las dispongo como tienen. que... ...la energía la ahorro, no solamente por un tema de factura, es un tema de contaminación... ...es el único mundo que tenemos, nadie ignora esto, yo sé que vos no lo ignorás... ...pero lo que estamos diciendo es, frente a una circunstancia inmediata que te lleva el galón de combustible al precio que te lo lleva y que puede romper la matriz productiva del mundo, cosa que todavía no terminó de ocurrir, esto todavía está en, en tensión, eh, vos no sos capaz de lidiar con tus grupos de presión internos de decirle, miren, este es momento de, eh, de, 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 de tener un, una producción propia porque de lo contrario vamos a sacrificar valores o vamos a castigar el bolsillo de muchos norteamericanos eh, a través del precio de la energía de los combustibles. Es decir, eh, esto es un, una falla de liderazgo. Yo, no es que todos los caminos terminen en Biden, pero en este análisis me parece que sí, eh, Sergio. Yo creo que hay un gran déficit del liderazgo y no me conforma eh, el hecho de que podamos reflexionar de que en otros, eh, eh, que en otros países... Eh, también hay déficit de liderazgo, que en Europa no hay grandes líderes, mm. eh, porque estamos en los Estados Unidos.
2: ¿Sabes, Santiago? Yo eh, muchas veces trato de cuestionarme mis, mis pensamientos, ¿no? tratando de buscar eh, fallas en, en mi razonamiento. Y eh, me preguntaba, bueno ¿qué pasa si una visión pragmática, realista, eh, por parte de las autoridades de la Casa Blanca, diciendo: Miren, en Venezuela hay un proceso de dolarización parcial, la economía está creciendo. Eh, es un país que ha demostrado que no tiene ningún inconveniente en involucrarse con estados como Irán, China, Rusia, este, por supuesto Cuba. Eh, si dejamos eh, aislada Venezuela, esto se va a profundizar. Si nos metemos y si hacemos negocios, por lo menos somos, eh, podemos ser capaces de generar un canal de influencia y de... Eh, ...obviamente de negociación... tal vez no en el corto plazo... ...pero sí en el mediano y largo plazo... ...al mismo tiempo... ...si alguien va a hacer negocio... ...que sea una empresa norteamericana... ¿no? Eh, ...el petróleo nos viene bien... ...es un petróleo de alta calidad... ...si Venezuela cambia dentro de 10, 15, 20 años... ...mejor haber seguido estando allí... ...que haber cortado la, eh, la relación... ...con lo cual digamos si ese es el argumento y lo envuelven dentro de tal vez una pátina distinta, bueno este uno puede estar a favor o en contra pero tendría un sentido político económico no eh, me, me preocuparía mucho si esta eh, uno dice, bueno, esto es un pragmatismo extremo eh, pensás mal, tenés también, pero yo, yo no descarto que haya sido una parte del argumento, que tal vez no se puede decir públicamente, eh, pero que pero que eh, efectivamente haya influido en la decisión. Creo que esto sería más justificable que mantener la postura nuestra anterior de decir esto fue básicamente fruto de los lobbies ambientalistas eh, y de la lógica del digamos de una decisión por parte de la Casa Blanca más basada en ideología y en los miedos a los lobbies internos que en cuestiones de interés más realista, ¿no?
3: ¿Así lo ves? ¿Te parece que...? Bueno, pero en todo caso... Eh... Vuelvo a repetir lo que hemos conversado contigo en, otro, en otros programas. Eh, los Estados Unidos tienen la responsabilidad frente al mundo de ser el modelo. Sí. El modelo tiene que ser exitoso, no solamente en términos de, de que la economía le vaya bien y la inflación sea baja, sino todavía mucho más importante o igualmente importante lo que vos dijiste, lo reputacional, los valores.
2: Sí, sí, Santi, nos quedamos sin, sin tiempo en un ratito volvemos con un nuevo bloque de Poder y Dinero aquí, no se vayan, por favor
1: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
2: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano m 790 Radio Libre. Santiago, eh, siguiendo... Sergio, lo, lo, los gustos hay que dárselos en vida, ¿no? Sí, por supuesto. Siguiendo con esta reflexión, eh, a partir de la charla que tuvimos con, con Gaby Peroso y, y lo que veníamos charlando en el, eh, en el bloque anterior, eh, a modo de síntesis, ¿no? Si es que, sí. que vale el esfuerzo. Pero yo diría: eh, indudablemente coincidimos en que no hay una política eh, estratégica, una visión de conjunto de Estados Unidos para la región. Y cuando te falta una estrategia. Bueno, aparecen cuestiones de corto plazo, claro. eh, reacciones a veces espasmódicas, cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, que justifican decisiones que cuando uno lo mira después en una línea de tiempo, te pone de manifiesto que claramente eh, estamos frente a cosas que tienen tal vez más costos que beneficios, que responden a algunos grupos de presión, que muchas veces son decisiones que técnicamente nosotros llamamos los segundos o terceros mejores, ¿no? Second best, third best, ¿no? Son en el mundo de subóptimos que caracteriza a la política pública, uno termina tomando muchas A veces te ha, ha pasado, seguramente, como funcionario público en alguna oportunidad. No hacer lo que querés, hacer lo que podés, y a veces claro. lo que se está condicionado por un conjunto de presiones. Algunas son visibles, otras seguramente no. Eh, y esto explica un poco, creo yo, la política en general de Estados Unidos respecto a América Latina y en particular, eh, eh, en el caso de, de Venezuela y esta nueva eh, aproximación respecto al petróleo. Dicho esto, dicho esto, eh, no deja de tener consecuencias políticas enormes, oh, enormes, es... enormes, 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 tanto dentro como fuera de Estados Unidos, y no deja de generar eh, me parece a mí más costos que beneficios en términos de mediano y largo plazo. ¿No? Son dos cosas diferentes. Uno puede entender la lógica de decisión, pero no, a, uno no puede de la... Gran, cosa.
3: El gran beneficio, Sergio, a ver si, si esto te, te parece, el gran beneficio en realidad es poner sobre la mesa lo que ha sido la política de los Estados Unidos hacia la región, en particular, digo, ¿no? Porque para el resto del mundo a nosotros hoy me parece que nos hemos concentrado bastante en Estados Unidos en la región. Yo creo que Estados Unidos hay muchísimas cosas que ha hecho muy bien, o si querés, las más importantes, porque si no, no sería el país más importante del mundo hoy, a pesar del avance chino y de los problemas que hemos tenido recientemente.
2: Claro. Pero
3: eh, también sabemos que históricamente en la región de Estados Unidos... Yo diría que lo que ha pasado es que no ha sido una gran prioridad. Estados Unidos se ha consolidado como la potencia mundial y en cierta medida se ha relajado. Bueno, es mi patio trasero nadie se va a atrever. Y bueno, a estos finalmente si no los acomodo con un par de cachetadas y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Que Estados Unidos bueno hoy tiene que compartir esferas de poder con otras potencias. Eh, eh, que el ataque a las torres gemelas indudablemente durante más de una década eh, le cambió totalmente la prioridad a la política norteamericana e incluso lo distrajo de su liderazgo mundial y lo llevó a eso, digamos, a esa, claro. a esa, a esa guerra y en definitiva todo esto me trae a la cabeza eh, una, una, algo que tengo incorporado desde siempre que es siempre el que tiene un acierto estratégico eh, está en mejor posición que que eventualmente está equivocado en la estrategia o no la tiene clara, pero tiene a ciertos tácticos. Entonces, eh, Gaby Peroso dijo eh, estos tipos saben muy bien a dónde quieren ir. Eh, y los Estados Unidos tienen lo que vos acabas de decir, es decir, esta vez voy para allá, todo un enfoque táctico en el corto plazo, este, eh, vengo, hago esto, hago lo otro, y en definitiva no... Eh, eh, no, no, no termina teniendo una política estratégica y cuando el otro tiene política estratégica y que vos no tenés eh, ah. todo tiene que salir mal para mí eso explica que en la región hayas tenido eh, eh, en la región hayas tenido eh, eh, el avance eh, antes tenías el problema de Cuba y ahora tenés varios Cubas eh, y vamos llegando al presente, ya lo que explicó Gaby, el, 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 me parece que le, la, la última etapa de la administración Biden es la posición final. Claro. <ríe> lo, que dice, lo que explica Bennett. Porque el petróleo, me conviene un poco de petróleo, abandono todas las banderas, todos los valores, hago ese negocio y, y pone frutilla al postre a un desaguisado que en realidad, por distracción estratégica, por otras prioridades, eh, eh, termina. Eh, explicando por qué eh, cae la Unión Soviética, teníamos un problema en la región y ahora tenemos seis o siete.
2: Definitivamente. Eh, le agregaría eso eh, los problemas domésticos de muchos países de la región. Nosotros somos argentinos, conocemos por, por trabajo, por afinidad a otros países de la región. Y es cierto que hay tres elementos que a mí me preocupan, que tal vez no son los únicos, pero son característicos de, de nuestras regiones, de, de nuestros países en la en América Latina. Uno es que eh, la democracia bueno eh, avanzó muchísimo en los últimos eh, 40 años, tal vez eh, hasta el momento en el cual eh, efectivamente no con, con Bolivia, Venezuela, Nicaragua ahora en una situación tan compleja, El Salvador también, aunque con un gobierno de, de derecha, eh, ahora uno ve a la democracia en, en sufriendo una enorme fragilidad, ¿no? pero eh, de todas maneras el avance en México, por ejemplo, del proceso democrático, en Brasil, en Argentina, en Colombia, Chile, Perú, eh, Ecuador un poquito antes, Uruguay siempre fue más democrático, es, es, es una ola significativa, pero es una democracia que tiene enorme falencia, ¿no? que tiene eh, problemas de fragilidad, partidos políticos muy endebles, fragmentados, volatilidad en los partidos, sistemas electorales que generan dudas. Eh, es decir, hay todo un capítulo por resolver. Punto número uno. Punto número dos. Aparatos estatales muy ineficientes, incapaces de brindar eh, bienes públicos en calidad, en cantidad, muchas veces con una carga tributaria alta, como ocurre en Brasil o en la Argentina, pero claro. que no eh, se traduce eso en, en buenos bienes públicos, sobre todo, pero no únicamente la cuestión de la seguridad pública, ¿no? que es fundamental. Eh, y tercero, y no menor, economías de mercado que nunca han funcionado del todo bien, aún en países donde funcionaban relativamente bien. Tiene claro. el sentido, como Chile en su momento, eh, de no generar suficientes oportunidades de movilidad social ascendente. ¿no? Por ahí mejoró la cuestión de la pobreza, pero no la cuestión de la inequidad. Y es cierto que para muchos sectores acceder a una educación de calidad, a una salud de calidad, incluso vivienda, era una utopía. A pesar de que por ahí tenían empleo. ¿no?
3: Pero volvemos a las políticas de desarrollo. Cuando fue el caso de Europa, claro. cuando Estados Unidos consolida, primero fue el tema militar, pero eso lo tenés que sostener. Digamos, me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Vienen las instituciones, viene el plan de reconstrucción europea, eh, eso era una gigantesca deuda que en la medida en que realmente fue un elemento importante para el desarrollo y para el modelo capitalista con los rasgos europeos, Estados Unidos terminó financiándolo, bueno, fue... El, el, lo que apalancó eh, el resurgimiento de Europa y la actual Unión Europea. Claro. En el caso de Latinoamérica, vos me hablas, el Estado no tiene la respuesta. Sí, pero los instrumentos de desarrollo de Estados Unidos los manejó en la región siempre. Y sí. yo he visto programas del Banco mirá, Sergio, yo he trabajado años en eso, programas del Banco Mundial y del BID, teniendo muy malas respuestas, es decir, aceptando la presión de gobiernos locales que eran insignificantes en su poder, Generación a los Estados Unidos y aceptando convertir un programa de desarrollo o para hacer infraestructura o para fortalecer el Estado, convertirlo en cualquier otra cosa. Es decir, a mí me parece que falló la política de desarrollo en la región y hoy no tenemos no. desarrollo, tenemos populismo.
2: Pero eso en parte tiene que ver, es eh, para otro programa esto, de, de, en la estructura de gobierno, de governance ¿no? de estas instituciones, donde los países son socios, por más que claro. puedan ser socios minoritarios, no son decisiones racionales que responden a criterios de una lógica. No,
3: Sergio, acordate que eh, Estados Unidos es parte de una organización mundial que tiene un consejo de seguridad, sin el cual vos no podés tocar una nación, claro. y se largaron en Irak con, con, digamos sin claro. siquiera si avisarle al Consejo de Seguridad. Es decir, los estados, estamos hablando del país más poderoso del mundo. Puede hacer lo que está en, ese, en, esa, en esas instituciones o cualquier otra
2: cosa. Si es que es lo que debió haber hecho y no lo hizo en la región. No lo hizo, no lo hizo. Ahí, ahí faltó un proyecto más estratégico y con una eh, efectividad, digamos, con, con una capacidad de eficiencia eh, que efectivamente no tuvo y lo dejó muy librado digamos, a una dinámica eh, donde los países mantuvieron un nivel de autonomía que fue finalmente contraproducente, lamentablemente, ¿no? Vos fíjate,
3: Sergio, que Estados Unidos tuvo éxito en Japón,
0: sí, es ah.
3: decir, tuvo éxito en toda Europa, tuvo tantos éxitos en Canadá, en Australia, Corea del Sur en Corea del Sur y no, no ha podido tener éxito en, en, en su patio trasero.
2: Parece mentira. Bueno, se nos acabó el programa, Santiago, como
3: siempre un No, placer. no, no, pará, no, no quiero que se termine el programa. Es <risas> extraordinario, extraordinario. Muchas gracias, Gaby Peroso, muchas gracias, Americano Media Radio Libre M790,
2: y a vos, Sergio, he disfrutado mucho no, Hacemos esto con un enorme placer, con una gran pasión, agradecemos al equipo de producción, sin el cual esto sería imposible. Santiago, va hasta muy pronto, gracias a todos ustedes, sigan en esta programación tan... Es buena que tenemos tan espectacular aquí en Americano y en la M790 Radio Libre. Está muy prontito. Gracias.
1: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa por Americano.